0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Hamburg, das vielgerühmte Tor zur Welt mit Hafen- und Elbphilharmonie, galt einmal als Deutschlands Hauptstadt des Verbrechens. Und wer kennt sie nicht? Hamburgs Vergnügungsmeile, die Reeperbahn, ein paar hundert Meter sündige Kriminalgeschichte zwischen Millantor, Hafen und Nobistor. Dort und in vielen Nebenstraßen herrschte in den 60er bis in die 90er Jahre hinein das organisierte Verbrechen nach eigenen Gesetzen. Heute ist es auf den ersten Blick natürlich ruhiger geworden. Auf einer St. pauli Semi-Tour können sich Touristen und Einheimische nun durch den Dschungel der dunklen Seite St. Paulis führen lassen. Mein Kollege Sven Arnert blickt auf die Haupt- und Nebenschauplätze Hamburger
0: Tatorte.
2: Das ist Freddy
0: Keine 10 Gehminuten von der Reeperbahn entfernt liegt das St. Pauli-Office, ein Keats tourist office das themenbezogene Touren durch das Rotlichtviertel anbietet. Im St. Pauli-Office herrscht reger Betrieb. Internationales Publikum schaut sich nach Souvenirs um. Dani ist seit Jahren dabei, sie ist St. Paulianerin mit Haut und Haaren. Sie trägt natürlich einen Hoodie mit Totenkopf. Überall blitzt der Totenkopf hervor das Emblem des Fußballclubs FC St. Pauli. Dani ist ehemalige Pädagogin und nun Kids Guide mit dem Anspruch, St. Paulis Kriminalgeschichte ein wenig anders zu erzählen.
1: Also was ja interessant ist hier in St. Pauli, ist ja, dass jede, jedes Verbrechen hier so ein bisschen zum popkulturellen Phänomen hochgegest wird. Und dann benennt sich eine Kneipe danach und dann gibt es einen Drink und ein T-Shirt womöglich oder sonst was. Das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Da werde ich auch gleich noch einen Disclaimer machen vor meiner Tour, dass hier natürlich genauso Opfer gelitten haben. Und ich weiß auch, dass manche ein Tourguide, wenn er von den Zuhälter kriegen, in den 70er, 80er Jahren, Spricht, von goldenen Jahren spricht oder so, das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch. Also hier solche Verbrechen zu romantisieren oder so, das gibt es bei mir zumindest nicht. Also die sind schon blutig. <lacht> die Sachen.
0: Nun geht es auf unverblümt blutige krimi durch St. Pauli. Das Publikum ist bunt gemischt. Einheimische und Gäste aus Dortmund und Konstanz sind dabei, um ins Herz der Finsternis vorzudringen. Es ist ein Ausflug in die 70er und 80er Jahre der kriminellen Hochzeit auf St. Pauli.
1: <lacht> Kommt näher, genau. So, herzlich willkommen zur Kreditour mit dem St. Pauli-Office. Mein Name ist Dani, ich bin euer Tourguide für die nächsten zwei Stunden. Und wenn ich euch so anschaue, dann äh, üben wir jetzt als allererstes mal eine kleine Choreografie ein, die wir immer, wenn wir stehen bleiben, wiederholen werden. Und zwar stehen wir nicht so... Auf der
0: Reeperbahn abends um sieben ist schon einiges los, sogar an einem Wochentag. Touristen, Obdachlose, lärmende Menschen spazieren, randalieren und amüsieren sich im Neonlicht. Es riecht nach Bratwurst, Bier und Döner. Wir verschwinden gleich neben einem pinkfarbenen Bordell in einen Hinterhof.
1: Genau, die Ritze. Den Eingang habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Wenn es äh, im Fernsehen um St. Pauli geht, ne, dann gibt es einen Schnitt auf diese Tür im Idealfall geschlossen, in dem Falle dann ne, mit den frivolen Namen und den geöffneten Frauenbein. Ne, äh, und dann laufen die Touristinnen und Touristen, laufen dann die Reberbahn rauf und runter und sagen, <lacht> wo ist die denn jetzt? Schon tausendmal im Fernsehen gesehen, die versteckt sich hier hinten im, im Hinterhof, das äh, ne, genau, weiß man gar nicht. Genau. Ähm, und äh, das hat einen Grund und den erzähle ich euch jetzt als allererstes.
0: Wer von den schwärzesten Tagen der Zuhälterkriege auf St. Pauli erzählt, von den Kämpfen zwischen der sogenannten Nutella-Bande, der GmbH oder den Wienern, kommt meist ins wohlige, gruselige Schwärmen. In Pop- und Filmkultur wurde das schmutzige Geschäft als Teil der Kiezfolklore gesehen, so als wäre es eine ruppige Familienangelegenheit, die nicht einmal die Polizei etwas angeht. Danny stellt klar, Leichen pflastern die Wege der Gentlemen der Reeperbahn und erzählt die blutige Story vom Auftragskiller Werner mucki Pinsner, der für die Kiezgrößen mordete, 1986 verhaftet wurde und im damaligen Polizeihochhaus am Berliner Tor einen grausigen Showdown inszenierte.
1: Muckis Frau hat eine Waffe zu diesem Termin mitgebracht, in ihrer Unterhose versteckt. Unvorstellbar heute, muss man ja sagen. Auf der Toilette hat sie diese Waffe dann in ihre Handtasche gelegt. Und als der Staatsanwalt dann sagte, na jetzt schießen Sie mal los. Oh. <lacht> tatsächlich, ja. Äh, hat er auf den Staatsanwalt geschossen. Der fiel, schwer verletzt, äh, tatsächlich auf den Schreibtisch. Starb zwei Tage später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die beiden Polizeibeamten an der Tür flohen.
0: Tatort Budapester Straße. Zehn Jahre nach den Pinsnermorden im Polizeihochhaus. Keine 10 G-Minuten von der Reberbahn entfernt, treffe ich an einem kalten Novembermorgen Thomas Hirschpiegel in der Paulinenstraße, gleich gegenüber dem Fußballstadion vom FC St. Pauli. Hirschspiegel war Polizeireporter der Hamburger Morgenpost seit 1977. Er kennt die Tatorte, die Szene und die kleinen und großen Verbrechen. Wir erinnern uns an die 90er Jahre. Die vermeintlich goldenen Zeiten der Reberbahnzuhälter sind längst vorbei. Ja, hier in dem Hotel hat
2: in Mitte der 90er ein Mensch gelebt, der morgens aufwachte, der hatte irgendwie ganz oben ein Zimmer, ich glaube sogar unter dem Dach, und hatte irgendwie einen schlechten. Traum. Und da hat er seine Pistole genommen, eine Cesca, eine tschechische, mit 16 Schuss. Und hat diese 16 Schuss einfach wahllos auf die Fassade der Häuser gegenüber gefeuert. Werde ich auch nicht vergessen. Und äh, alles durchlöchert, aber wie durch ein Wunder niemand verletzt. Und er ins Gefängnis. So ein kleines Teilchen hier auf
0: St. Pauli. Ist St. Pauli wirklich so etwas wie ein Hotspot des Verbrechens in Hamburg in der Zeit gewesen? Also bei den
2: 80ern war es, ja, es gab Dauernschießereien und, und Messerstechereien, aber die betrafen die sogenannten soliden oder normalen Hamburger nicht. Oder auch keine Touristen, das gab es in der Regel nicht. Man hat sich untereinander gefeuert, Pinzner mit seinen diversen Auftragsmorden ist ja das bekannteste Fall, und das war im Milieu. Dass da mal ein armer Tourist vom Barhocker geschossen wurde, ja, das kam vor, aber das war die Ausnahme. Schlimm wurde es in den 90ern.
0: Etwas Luftveränderung tut nun gut. Nach den St. Pauli-Geschichten um Mord und Zuhälterei. Fahren wir also aufs Land, genauer in die Vier- und Marschlande, Hamburgs Hinterland und Gemüsegarten. Was auf den Hamburger Wochenmärkten angeboten wird, wird hier angebaut. Wir nähern uns der Dove-Elbe, einem Nebenarm der Elbe, der im Sommer zum Baden und Freizeitscheppern einlädt. Silke Schoppmeier, Krimi-Autorin und Kennerin von Land und Leuten, erzählt mir von den düsteren Seiten der Marschlandschaft. Deich fatal heißt auch einer ihrer Krimis, um einen Hotelier, der zwischen Dove Elbe und Deich ermittelt.
3: Ja, wir stehen hier quasi vis-à-vis -vis zum Regattazentrum. Ja, und da setzt mehr oder weniger auch der Fund meiner ersten Leiche ein. Genau, es ist so, dass da ähm, ja, ein Ruderboot äh, hier im Training ist und sie werden begleitet vom, äh, vom Trainer und von dem, ähm, ja, dem nachherigen Ermittler. Und die rudern hier so längs und gucken sich die Gegend an und denken, ja oh Gott, das ist eine ganz normale Rudereinheit. Bis dann plötzlich, ja, man unter einer Brücke hindurchfährt und dann äh, nach wenigen Metern äh, plötzlich eine Wasserleiche ja, dort entdeckt wird.
0: 15 Kilometer von hier entfernt befindet sich die Gedenkstätte des KZ Neuengamme. Das ist der historische Tatort eines historischen Verbrechens, das die Krimi-Autorin auch persönlich mehr bewegt als jeder Kiez-Krimi oder Dove-Mord. Es ist ja eigentlich eine friedliche Gegend, die Gegend, ja, Vieh- und Marschlande, Mühe ist da hinten, da ist Tatenberg, hier ist die Dove-Elbe. Wie Kommen Sie auf das Verbrechen hier?
3: Ja, Sie sagen schon ganz richtig, man meint, das ist eine idyllische Gegend hier. Also wenn man mit Polizisten sich unterhält, passiert hier auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Aber trotzdem äh, ja, habe ich mir das zum Anlass genommen, ähm, vor ungefähr zehn Jahren äh, ja, mir hier einen ersten Krimi auszudenken und der führt uns dann auch eigentlich an den Ort, wo eigentlich das schlimmste Verbrechen in den vier und Marschlanden begangen wurde und zwar in, das, äh, in die Gedenkstätte Neuengamme. Und äh, naja, da ähm, ja, fiel mir auf, dass hier in den vierten Marschlanden das Verbrechen durchaus auch mal ein Zuhause hatte und nach wie vor hier und da auch mal hat. Im Moment beschäftige ich mich mit der Geschichte meines Großvaters, der war christlicher Widerstandskämpfer in äh, Osnabrück. Ja, und das, das ist gerade meine Hauptarbeit und das äh, ja, bedarf sehr akribischer Recherche in ganz Deutschland, in London, in Amsterdam war ich und ich hoffe, dass das äh, ja, dieses nächstes Jahr zum Abschluss kommt.
0: Ist da der Krimi vielleicht so eine Art Entspannungsübung?
3: Das kann man vielleicht sagen, weil die Geschichte mit meinem Großvater ist doch sehr persönlich und ähm, ja auch mit im Gespräch mit Verwandtschaft und so weiter fließt nach wie vor die eine oder andere Träne muss ich ähm, erstaunt manchmal feststellen. Ja, von daher ist so ein Krimi dann doch eher weiter weg von mir selber.
1: Ja, Einblick in Hamburger Kriminalgeschichten gab uns Sven Arnert.
3: Danke da.